0: Ich freue mich heute bei Wir, Menschen und ihre Themen, einen jungen, sehr freundlichen, sehr aufgeschlossenen Kollegen begrüßen, Felix Kekkermann. Guten Morgen, Felix.
1: Guten Morgen, lieber Ralf.
0: Wir kennen uns ja jetzt fast ein Jahr. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie das stattgefunden hat, wie wir
1: uns kennengelernt haben. Ja, lieber Ralf, eigentlich auf eine ganz ironische Art und Weise. Also, ich hatte von dir noch nie was gehört, gesehen oder sonst noch irgendwas erfahren und äh, wurde von einem gemeinsamen Bekannten, dem Matthias Merzhäuser, auf der Gesundheitsmesse in Kirchen angesprochen und ähm, bin da mit dem ein bisschen in Kontakt geblieben und hatte mich mit dem äh, ausgetauscht, so über meine Arbeitsweise und meine Arbeitsbereiche. Und er meinte dann ganz frohlockend und voller Stolz, melde dich doch mal bei dem Herrn Ralf Wutzel Und das habe ich auch getan. Und, das und hier Lustige sind wir.
0: War, das Lustige war, richtig, ähm, eine tolle Ankündigung von Merzi, so wie sie meistens. Ich wusste jetzt nicht, kommt da ein Musiker, ein Erzieher oder einer mit einem Tonstudio oder einer, der mit Klangtherapie arbeitet. Äh, das Verrückte ist, liebe Zuhörer, es ist alles einer. Äh, so habe ich auch Felix kennengelernt und wir haben dann die ersten Veranstaltungen zu Corona-Zeiten mit Vorträgen gemacht. Felix, wie kommt man eigentlich dahin, das zu tun, was du tun willst? Ist das äh, einfach ein innerlicher Drang? Hast du gesagt, Mensch, das ist eine Aufgabe, da will ich hin? Ist das ein Traum? Wie kommt das zustande?
1: Ja, wie kommt sowas zustande? Also jetzt könnte ich ja ganz weit ausholen. Natürlich irgendwo auch irgendwie bei jedem Menschen natürlich auch. In den Kindheitsschuhen irgendwo. Also ich bin immer als Kind so gerne wieder in den Kindergarten gegangen, selbst nach meiner eigentlichen Kindergartenzeit und bin dann so da rangeblieben, so über die Grundschule bis ins erste Praktikum. Und meine damalige Erzieherin meinte so, Felix, ich glaube, der Erzieherberuf wäre was für dich. Parallel habe ich zwar noch Schulpraktika, so als im Bereich Koch gemacht und sowas und Gastronomie, aber irgendwie bin ich dann doch letzten Endes vom Ausbildungsweg her im Bereich Kindertagesstätte gelandet. und die Liebe zur Musik irgendwie, ja, du hast es eben schon angesprochen, DJing, Producing, ja. irgendwie schon immer gerne bei meinen Eltern mit Musik gehört, gerade klassische Musik, also so 60er, 70er, ähm, wirklich Lieder, die jeder kennt und mitsingen kann. Und daraus ist dann irgendwann, ja, so die Liebe wirklich zum ja, Medium Musik entstanden. Also wirklich... Ja, Musik in der Hand zu haben. Also nicht nur auf dem Computer als MP3 abzuspielen, sondern als MC, also als gute alte Kassette, auch als VHS oder als Schallplatte. Und die Schallplatten haben es mir dann ganz besonders angetan, in jeglicher Musikrichtung. Und ja, irgendwann habe ich dann versucht, das eine mit dem anderen zu verknüpfen. Und daraus ist das geworden, wo ich jetzt stehe, sage ich mal. Ist
0: dir, ist dir ja auch gelungen. Ja, ähm, das Verrückte war, als ich das erste Mal deinen Vortrag hörte und heute deinen Kommentar, dass wir mit der gemeinsamen Vortrag eigentlich an dem Hörbuch schuld sind, was du jetzt äh, ja, entwickelt, äh, geschrieben und für uns hörbar gemacht hast. Äh, Finde ich hochinteressant und deswegen würde ich es hochspannend finden. Du hast das Intro für dein Buch mitgebracht, lass uns doch einfach mal reinhören, dann wissen wir, über was wir weiterreden.
1: Sehr gerne. Adelie für Donner und Plan.
0: schon am Mitschnippen. Ähm, das ist sehr schön. <lacht> Sag mal, wie kommt man auf die Idee, einen Familienratgeber zu schreiben? Das ist ja nun mal <lacht> kein Klar. Ich weiß, dich hat es beschäftigt. Corona, Familie, Spannungsfeld. Erzähl ein bisschen was dazu.
1: Sehr gerne. Also wie du schon angeschnitten hast, kam die ganze Thematik wirklich erst so ja, mit der Corona-Pandemie auf und, ja, durch deinen Vorschlag eine, ja, kleine Online-Vortragsreihe zu gestalten. Und, ja, in diesem Zuge habe ich mir dann überlegt, welche Thematik wäre eigentlich angemessen, die den Menschen vorzustellen, wo auch die Menschen was von haben und sich von mitnehmen können. Und irgendwie bin ich dann vom Gedanken her auf Ideengeber-Beziehung ist einfache Erziehung gekommen. Und habe dann so gedacht gehabt, hm, in meiner Arbeit im pädagogischen Berufsalltag fehlt oftmals die Verknüpfung zwischen Einrichtungen und Elternhaus. Das heißt, die pädagogische Arbeit, aber auch so die, ja, die freizeitliche Gestaltung in den Familien hinkt dann doch leider Gottes manches Mal etwas hinterher, und geschuldet ist dies oft ja, dem handvollen ja, Zeitplan, kann man eigentlich sagen. Die kleinsten Kinder haben schon Touren und den Termin und den Termin. Und so ist der Tagesablauf pickepacke vollgestopft. Und ich habe mir dann gedacht, hm, wie könnte man ganz, ganz einfach, ohne dass sich die Eltern, aber auch die Kinder ähm, großartig einlesen müssen oder irgendwie besonders etwas erlernen müssen, ganz einfach und praxisnah im Alltag ja, direkt eine Anwendung dafür finden können. Ja, und daraus ist dann letzten Endes der Familienratgeber entstanden, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht sollte ich das, was ich in den, ja, in den Vorträgen ja, als Dozent dann, ja, den Leuten rübergebracht habe oder versucht habe, rüberzubringen, nochmal inhaltlich kurz um zusammenfassen, in ein ganz knappes, Kleines Werk mit ca. Anfang 60 Seiten, wo wirklich jeder, der es lesen möchte, sofort versteht, welche Gedanken und Denkimpulse da gemeint sind. Ja.
0: Das fand ich, fand ich bei deinem Vortrag schon so toll. Du weißt ja, ich habe ja immer so ein bisschen, zu normalerweise zu Pädagogen, erzählen, Sozialpädagogen, ein gestörtes Verhältnis, weil ich immer sage: So wie ihr das ausdrückt, muss ich es auch erstmal verstehen können. Und das sind keine zwei Welten. Und das, was ich so toll fand, und ich hoffe, das ist ich Sätze in deinem Buch, war, dass du einerseits die Theorie darstellst, aber sofort Beispiele setzt, wie man es in der Praxis umsetzen kann. Ja, genau. ich wir richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Also das war mir auch sehr wichtig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, oder mir eingestehen, wenn ich sehr oft in Teamsitzungen teilgenommen habe, ähm, habe ich dann sehr oft bei dem Geplänkel mir auch gedacht, auf gut Deutsch, wovon reden die überhaupt? Und vor allen Dingen nicht nur oft, über die reden, sondern auch meistens, wenn es um gewisse Klienten oder Kinder oder Erwachsene ging, fand ich, also nach meinem persönlichen Empfinden, sehr oft an der wirklichen Persönlichkeit des Menschen vorbei. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, also wir, da müsste man wirklich ansetzen, es so deutlich zu machen, dass es auch wirklich jeder, ich sage jetzt auch mal, vielleicht junge, heranwachsende Eltern, vielleicht im Alter von 15 bis 16 Jahren, die dann schon unverhofft ein Leben bekommen oder ein kleines Wesen zur Welt bringen und eigentlich gar keine Lust dazu haben oder auch sowieso mit der Situation überfordert sind, sich jetzt noch Familienratgeber durchzulesen oder sich in der Weise, Art und Weise vorzubilden. Und wenn meiner Meinung nach verschiedene Themen oder dieser Themenbereich speziell sehr, sehr einfach erklärt und praxisnah erklärt ist, also ganzheitlich, das heißt direkt mit einem Praxisbeispiel, in dem Buch geht es zum Beispiel dann darum, wie ein Tagesablauf sein könnte mit verschiedenen Tagesritualen. Das heißt, ein Frühstück könnte zubereitet werden und die Kinder bekommen nicht nur einfach Brötchen oder einen Toast, sondern gestalten das Frühstück aktiv mit den Eltern mit. Das bedeutet, die Kinder können dann auch das Frühstück selbst erstellen oder herstellen. Das heißt, Obst schneiden oder ein Brot auch mal schneiden. Dafür können Kinder auch schon ein Messer in die Hand nehmen oder auch die Brotschneidemaschine betätigen. Und das Brot muss dann nicht beim Bäcker gekauft werden, sondern das Brot könnte dafür auch gemeinsam gebacken werden. Und dafür nicht mit einer Backmischung, sondern man könnte den Kindern im selben Atemzug auch beibringen, was gibt es überhaupt für Brote und wie macht man überhaupt Brot und woraus besteht Brot? Und so zieht sich ein roter Leitfaden komplett durch verschiedene Alltagsaktivitäten hin hinfort. Aber mein Ziel ist es eigentlich nicht, den Eltern die ultimative Lösung zu geben oder ihnen die darzureichen, sondern ihnen wirklich Denkimpulse zu geben, damit sie so ein bisschen... Ja, wie sagt man das so schön? So von Höckchen auf Stöckchen stolpern, will die Scheuklappen mal abziehen und mal links und rechts schauen, um einfach die Gedanken, die ihnen so gekommen sind, ja weiter fortzuführen.
0: Das ist, äh, Felix, ja eigentlich genau das, weshalb wir auch so da zusammengekommen sind. Äh, als, du sagst Ideengeber und wir sind, wir sind ja Pfadfinder oder Health -Scouting wo wir ähnlich versuchen, so einen Pfad zu finden für den Menschen, denen was an die Hand zu geben. Ja? Und wo jemand sagt, aber laufen müssen sie alle selbst. Und das finde ich eigentlich eine klasse Geschichte. Genau. Beispiele was sind jetzt die, die Schwerpunkte, die du in deinem Ideegeber drin hast?
1: Also mein Hauptschwerpunkt ist eigentlich, wirklich Denkanstöße zu vermitteln. Mhm. Und auch gleichzeitig eine gewisse Beziehungsarbeit damit zu leisten, Beziehungsarbeit heißt dann natürlich im Endeffekt auch, dass durch Beziehung die Erziehung einfacher wird. Das bedeutet, ganz einfach dargestellt, wenn die Eltern mit ihren Kindern oder auch die einzelnen Familienmitglieder untereinander, das können dann auch zwei Kinder sein oder auch vielleicht der Opa mit dem Kind, wie auch immer, ähm, verschiedene Aktivitäten miteinander gestalten und dann durch einen Zeitraum immer mehr zusammenwachsen und sich dadurch auch immer besser kennenlernen durch verschiedene Werte und Normen und die Empathie, die Wertschätzung, der Respekt, die Achtsamkeit und alles wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wird, dann funktioniert auch automatisch die Erziehungsarbeit besser. Ich weiß dann, wie muss ich den jemanden oder wie nehme ich denjenigen wahr, wie kann ich mein Gegenüber ansprechen, auch wenn derjenige vielleicht nicht gut gelaunt ist? Und so wird den einzelnen Familienmitgliedern nicht nur viel, viel mehr Spaß im Alltag suggeriert und ähm, auch das Familienleben viel angenehmer, sondern die Erziehungsarbeit funktioniert aktiv nebenbei, ohne dass eigentlich viel, viel Arbeit oder auch, ich sage jetzt mal, Nerven, Fleiß, Energie ähm, unnötig vergeudet wird, weil diese Energie dann lieber in schöne Aktivitäten gemeinsam mit den Liebsten gesteckt werden kann. Du,
0: du hast ja auch eigentlich das alltägliche Leben so genommen, als Roden und war und ist, so habe ich damals auch deinen Vortrag schon gesagt, warum erfindet ihr eigentlich was? Das Leben und das Familienleben gibt eigentlich vieles vor, was man einfach ja, genau. miteinander entwickeln kann. Wunderbar, dann, dann habe ich es ja schon mal zumindest verstanden, in Grundzügen.
1: Ja, also man stolpert wirklich über die Lösungen, weil die Lösungen schon da sind. Also man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern wirklich nochmal, vielleicht auch mal ein digitales Timeout nehmen, wenn es möglich ist, die Smartphones mal wegpacken, die Computer zuklappen, also jetzt nicht von der Arbeit, von Arbeitswegen hier. her, sondern wirklich im privaten Bereich. Auch wenn es vielleicht auf der Arbeit auch das eine oder andere mal sehr schön wäre. Aber für sinnvolle Zeit ist eigentlich viel zu wenig Zeit da und diese Zeit ist viel zu kostbar und sollte doch viel, viel mehr genutzt werden.
0: Jetzt trotz alledem, mir sagen zwar Computer zu, aber eine andere Frage, wie komme ich denn an dein Hörbuch?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mein Hörbuch da ich leider nicht von einem Verlag verlegt werde, gibt es mein Hörbuch vorerst nur auf Amazon zu kaufen. Da ist es aber als E-Book-Variante sowohl für Android als auch für Apple-Geräte und für Kindle verfügbar und als Taschenbuch. Das Hörbuch, wo Sie eben schon das Intro von hören konnten, beziehungsweise du lieber Ralf, mhm. wird hoffe ich, im Laufe der nächsten Woche fertiggestellt und dann auf verschiedenen Online-Plattformen wie Audible, Soundcloud und Engine-Plattformen, also alle, die Ihnen so einfallen, ähm, erscheinen und dort ja, dann zum okay. Download verfügbar sein. Mal,
0: da wir auch weiter zusammenarbeiten, auch über uns erhältlich, also wenn Sie Fragen haben, ja, wir leiten es gerne an Felix weiter. Ähm, wir, wir arbeiten ja mit den Gesundheitsstrategien weiter zusammen. Wie schauen denn überhaupt deine Zukunftspläne
1: aus? Meine Zukunftspläne haben eigentlich jetzt sich etwas gewandelt im Laufe der letzten, ja, sage ich mal, ein, eineinhalb Jahre. Ähm, dass ich den Gedanken, den ich zurzeit verfolge, auch mal haben würde, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich auf Deutsch never ever drauf gekommen, ähm, auch dass ich meinen Buch verfasse, würde ich das, ganz ehrlich, lieber Ralf, ähm, oder würde das jetzt einer aus meiner Schulzeit sehen, die würden alle den Kopf schütteln und sagen, nee, das kann man fast gar nicht glauben. <lacht> Auf jeden Fall ist mein Plan, ein Institut für die Fachbereiche Pädagogik, Klang und Sprache zu gründen. Und dafür soll das Buch Ideengeber bzw. einfache Erziehung als ja, Grundstein kann man so sagen, ähm, ja, da sein oder als Fundament und so ein bisschen den Weg ebnen. Und dadurch hoffe ich natürlich, dass die richtigen Leute beziehungsweise auch viele, 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 viele Eltern dieses Werk interessant finden, dass die Beziehungsarbeit durch ein Institut mit den Fachbereichen noch weiter vorangetrieben werden kann. Da ich finde, dass die Themen wie Gesundheit, Sprache, Pädagogik, doch irgendwo alle zusammengehören und es wirklich an der Zeit ist, neue Denkanstöße weiterzugeben. Nicht nur in die Familien, sondern auch an die pädagogischen Einrichtungen, weil viele Pädagogen und auch Einrichtungen und Träger leider von ihren Konzepten super toll aufgestellt sind, aber in dem tatsächlichen Praxisalltag doch manches Mal etwas eingeschlafen sind. Muss man doch sagen. Und das nicht böse gemeint, sondern weil die, ja, ich sag mal, Rahmenbedingungen es nicht zulassen. Sei es Gebäude, Räumlichkeiten oder auch einfach das Konzept oder auch die Klienten, die sich geändert haben im Laufe der Jahre. Nur muss dann eine Veränderung stattfinden. Die Welt ist in einem so schnellen Wandel. Und ich denke mal, es wäre nicht verkehrt, verschiedene Betrachtungsweisen zu sehen von jüngeren Leuten, von älteren Leuten, dann aus verschiedenen Bildungsbereichen, die sich am besten zusammensetzen und die Köpfe zusammenstecken und wirklich mal überlegen, was sinnvoll ist und nicht wäre, wie man die Kinder, die nächste Generation nach vorne bringen kann. Und damit meine ich auch eine gewisse Aufklärung über die Umwelt, weil da doch einiges im Argen ist und viel, viel, viel getan werden muss. Und so kann man viele verschiedene Bereiche direkt abdecken und ansprechen.
0: Das finde ich perfekt. Das passt ja auch mit, ich sag, das ist das Schöne, unsere beiden Ziele zusammen. All das, was Gesellschaft, was Jugend, was Bildung, was gesunde Bildung eben auch angeht, in unser, in unser Team mit reinzubringen. Deswegen bin ich auch immer so dankbar, dass du da bist, weil genau dieser Bereich ist... Ähm, zwar häufig besprochen worden im letzten Jahr von allen möglichen Menschen, nur es kam eigentlich ein bisschen wenig raus für meine Begriffe. Oder siehst du das anders?
1: Also ich finde, dass gerade in den Bereichen, also was das Thema Scouting ähm, und allgemein das Thema der Gesundheitsstrategen angeht, dass das richtige Konzept wäre für verschiedenste pädagogische Einrichtungen. Bildungsbereiche, beziehungsweise auch pflegende Berufe, wie zum Beispiel Altenheime und sowas ähnliches. Und gerade dort das Personal, also die Mitarbeiter, sind schon seit ja, Jahren unterbesetzt, meistens in den Einrichtungen, wirklich über dem Limit und am Maximum am Arbeiten. Und meistens schreiben sich ja halt dann die Träger so ja, den sozialen Stempel, dann doch drauf und ähm, so, wenn ich mich recht entsinne, ist ein Träger bei uns in der Nähe, der, ähm, also im Großraum Siegerland, der die letzten Jahre sich ähm, besonders damit hervorgehoben ja, hat, eine, ja, ein besonderes soziales Engagement zu haben und ähm, die Mitarbeiter sehr zu unterstützen und dafür auch Gelder zur Verfügung stehen, aber es ist einfach nichts passiert und mal wirklich die Mitarbeiter, wenn, man, wenn ich persönlich in den Einrichtungen vor Ort bin, dann doch eigentlich nur noch ja, aufmuntern, aufpäppeln kann und gut zureden kann, dass vielleicht doch irgendwann mal eine neue Änderung eintritt. Und ähm, es wäre sehr, sehr schön, wenn du da mit deinen Gesundheitsstrategen, lieber Ralf, dann auch ansetzen könntest und sich die Träger einen Druck geben und ja, mit dir auch eine Kooperation eingeben würden.
0: Das ist ein fast, vielen Dank für die Bewerbung, <lacht> Felix. Nein, man merkt, wir beide reden, wir haben oft darüber geredet, das ist uns beiden eine Herzensangelegenheit. Ich lasse das alles, was du sagst, mal als Schlusswort stehen. Und genau in diesen Bereichen wollen und werden wir tätig, dank deiner Hilfe. Ich bedanke mich heute für dein Gespräch. Finde es eine super Idee von dir mit deinem Buch. Und ich hoffe, du hast viel Erfolg alleine mit uns zusammen und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Bis demnächst, viel lieber Felix.
1: Ich danke dir, lieber Ralf, gerade dass ich mit dir ja, dieses wunderschöne Gespräch am, an einem wunderschönen Aprilmorgen abhalten kann. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn unsere ja, Zukunft weiterhin so positiv verläuft. Unsere gemeinsame Zukunft.
0: Richtig. In, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen... Alles Gute, bis demnächst.
1: Bis dahin, alles Gute.